0: Salut à tous, c'est Raph. Heureux de vous retrouver comme à chaque fois. Bienvenue dans le Pronom Live. Vous le savez, c'est l'émission 100% dédiée aux pronostic. Comme d'hab, je suis accompagné des, de nos deux, nos deux pronostiqueurs, Chris et Nadim. Salut les gars, avez-vous la forme Ça va, Raph, merci. Salut à tous. Bon. <rire> Voilà, absolument, on l'attend tous avec euh, avec délectation. Bon, le programme de l'émission, vous le connaissez, hein. bien sûr, on fera le débrief de ce qui s'est passé la semaine passée, donc euh, par rapport à l'autofoot de Chris et de Nadim, on fera un débrief également de ce qu'ils vous ont proposé euh, sur euh, les books, on fera le prono du L'Autofoot 12, numéro 72, sur lequel il y a un pactole à 200 000 euros, et c'est une grille 100% internationale, avec 11 matchs concernant les euh, qualificatifs pour euh, l'Euro 2024 et un match amical qui s'est glissé au milieu de cette grille, au plein milieu d'ailleurs, c'est le match numéro 7, ce sera Allemagne-Turquie. Ensuite, bien sûr, les prono -books, les questions-réponses, comme d'habitude, allez, on enchaîne, ces parties. On commence avec le débrief. Chris, la semaine passée, tu as fait un sympathique 11 sur 14 problème de son avec Chris ouais. alors oui sur notre support à nous oui après euh, je... ah. alors, on, va, on va attendre 5 secondes désolé pour ce petit problème technique ça c'est 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 franchi braltar hein, qui t'a retourné t'a retourné la machine hein. Bon, Aussi, pas on commence par
1: le débrief. Allez, ouais. voilà, c'est ça,
0: ce que j'allais dire. On va commencer par le débrief de Nadim qui, lui, termine avec un 9 sur 14. Et tu connais, hein, tu connais la politique de la maison, Nadim. On sait, tu
2: sais faire mieux. Et c'est pour ça qu'on te met un tout petit jaune déjà déjà le jaune d'entrée c'est vrai que la grille n'était pas si compliquée que ça encore fallait-il comme tu l'as fait Chris cocher la victoire de l'OL la première victoire de l'OL de la saison en championnat alors c'est fut très laborieux pour l'Olympique Lyonnais ils ont bénéficié de la supériorité numérique dès le début de match. Donc, euh, c'est une surprise au final qu'il qu fallait cocher. J'ai basé Rennes, donc c'est une de mes fautes, malheureusement. Et puis, sur City, qui a mené 4-3 dans le temps additionnel, il y a eu un pénalty à la fin qui fait qu'il y a eu 4 buts partout. Et, et bravo au sang-froid de, de Cole Palmer pour tirer le pénalty à 21 ans. C'est quand même beau d'égaliser et d'avoir du sang-froid à cet âge-là. Donc, euh, ça, c'est deux de mes fautes. Et puis, euh, j'avais tenté le coup de poker avec Lorient à Clermont. c'est n'est pas passé. Et en bas de la grille, euh, bah, pas de chance sur le derby de, de Lisbonne où le sporting a longtemps mené et a pris deux buts dans le train additionnel parce qu'ils étaient en inférentité numérique pendant une bonne partie du match. Donc encore un match où les Rouges ont énormément joué sur le sort de, de la rencontre. Et dans le derby de Séville, il y, a, il y a eu un nul. Alors, on a cru pendant longtemps que les trois derbys allaient finir en 3 nuls puisque la Lazio a fait nul, le FC Séville a fait nul. Mais à la fin, donc, le, le Benfica s'est imposé. Donc, pas beaucoup de satisfaction. La seule petite, c'est le nul entre Lille et Toulouse. Je méfie un peu des, des Toulousains qui doivent encore jouer leur peau en Ligue 1 puisque ça va être très, très serré cette année en championnat. Il y a une dizaine d'équipes qui vont lutter pour se maintenir. Donc, euh, ils ont été chercher ce point de nul après leur sacré perf contre les raids de Liverpool. Et, et donc, je l'avais plus ou moins prévu, mais je suis loin du compte au final. Bon Quand même, euh, on peut noter, Nadim, 16 gagnants sur ce pactole
0: à 1 million d'euros. Donc, le carton qui arrive là avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave, c'est été occupé à, à régler les problèmes techniques de Chris, qu'on espère retrouver dans quelques instants. Ouais Je disais, Nadim, 16 gagnants quand même, hein, qui touchent chacun 62 500 euros grâce au fait qu'il y avait un pactole, justement.
2: Oui, grâce au fait qu'il y avait un pactole d'un million, donc euh, ils auraient touché peut-être que 40 000, puisqu'il y aurait eu euh, que 600 ou 700 000 euros dans, dans jeu euh, ben 620 000 euros même exactement, s'il n'y avait pas ce pactole. Donc, ils bénéficient d'une petite plus-value. C'est une grille qui était largement prenable, puisqu'il y a 16 gagnants qui, qui l'ont prise. Encore, fallait-il couvrir les bons matchs Et peut-être ce qui nous a manqué, euh, avec Chris qui revient normalement, ce qui nous a manqué… Pourtant, on en place très souvent des, des nuls fixes et le Lazio A.S. Romain, celui-là, vraiment, je, je regrette de ne pas avoir mis le, le nul fixe dessus au final. Et, et peut-être même euh, l'autre derby de Séville où le nul était obligatoire également.
0: Ok, allez, on fait une, une tentative avec Chris. Chris, est-ce que tu nous entends Alors, nous, on t'entend, ouais, Chris. Toujours apparemment... le même problème,
2: apparemment, oui.
0: Bon. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous entendez Chris ou pas Puisque apparemment, non. Allez, on fait un petit peu d'interactivité avec vous, là. C'est assez rare pour le... bah oui. Alors non, on nous signale que non. Bon, allez, c'est pas grave. On va essayer de régler le problème de Chris. Donc, euh, je vais juste répéter que lui terminait à 11 sur 14. Donc, que lui n'a pas eu de carton jaune. Et malheureusement, donc, on n'aura pas pu faire son débrief à cause de ce petit problème de son qui finalement est un gros problème de son. On va enchaîner avec le débrief book. et On va continuer avec Nadim de ce fait-là. Donc Merci à Seb d'afficher tout de suite le résultat de Nadim. Donc Nadim qui a fait du 1 sur 3
2: avec un bon euh, prono sur Rayo ouais, Donc euh, Merci à l'Ukrainien de Gérone qui continue son petit bonhomme de chemin. Assez impressionnant, C'était cette équipe qui encaisse souvent le premier but et, et qui arrive à réagir pour retourner la situation. Donc euh, Une équipe qui a du caractère on nous avait posé la question si on croyait à la surprise en fin de championnat j'avais dit que non je continue à dire non mais, mais on ne sait jamais ça peut nous faire une Leicester donc Dovbi qui, qui sauve les meubles parce que Wood Monson n'a pas marqué pour le Génois qui s'est quand même imposé donc si vous avez suivi la victoire simple du Génois, bah, ça, ça a passé et Arsenal malgré un carton contre Follam bah, n'a pas vu Saka marquer un but c'est pas l'homme en forme du moment du côté d'Arsenal même s'il avait renoué avec le chemin défilé en Ligue des Champions et puis gros plantage évidemment, et au lotofoot et dans le fun, puisque Rennes réduit à 10 d'entrée de jeu, ne pouvait pas cartonner l'Olympique Lyonnais. Je pense que les, les Rennes, je j'avais pas vu jouer aussi mal que cela de, depuis un moment. C'était vraiment le, un des pires matchs de Ligue 1 auquel j'ai assisté. Très inquiétant pour les deux équipes d'ailleurs, hein. je ne suis pas plus rassuré pour Lyon, mais je suis aussi rassuré, euh, inquiet pour, euh, pour Rennes après avoir vu ce match-là.
0: Ok, merci. Allez, on retente une nouvelle fois. Chris, est-ce que tu nous entends Alors, je sais que tu nous entends par les oreillettes, mais est-ce que ça passe Toujours pas ça... Bon, alors, on va juste euh, faire le débrief de, de Chris, vite fait. Donc, Chris, bah, pareil, hein, il fait du, du 1 sur 3. Il réussit son premier pari, euh, comme vous le voyez, à l'écran entre Almeria et Real Sociedad, puisqu'il avait vu un but de Mickaël, Oyarzabal et euh, c'est ce qui s'est passé par contre les autres euh, pronos notamment euh, sur le rugby n'est pas passé et un fun qui n'est pas passé et un autre pronos foot oui. qui n'est pas passé non plus donc c'est du 1 et, sur 3 un peu comme
2: d'habitude et, et Antonio ouais. malheureusement qui rentre à 7 ou 8 minutes de la fin et mmh. vraiment c'est pas de bol puisque c'était un, un petit coup de poker qu'il avait pris avec sa titularisation potentielle par contre Bowen l'inévitable a marqué bon
0: Bon, Chris, désolé, hein, on essaye de, de régler ce, ce problème, on espère te retrouver juste après, mais il faut qu'on enchaîne, et euh, ben, l'enchaînement, c'est l'avenir. L'avenir, c'est demain, alors n'oubliez pas, ça ne sera pas une fin de validation euh, dimanche, comme d'habitude, ça sera donc demain soir, maxi à 17h55 pour ce Foot 12 numéro 72, qui est donc doté d'un pactole de 200 000 euros, je vous le disais tout à l'heure. On va donc commencer avec les choix de Nadine sur ce premier match france Gibraltar. -Gibra, j'imagine... T'es bien cassé le crâne
2: à analyser. Ben, oui, et je, ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'il n'y ait pas un 99,9% dans, dans la répartition du concours, à part Monsieur Surprise, euh, qui peut faire des, des folies. Donc, euh, ceux qui ont coché le nul de Gibraltar, qui nous expliquent sur le, le chat, ou ceux qui ont été jusqu'aux deux également. Pour moi, évidemment, il n'y a aucun prono à faire sur ce match-là. On est très, très loin du France-Luxembourg, qui avait eu lieu il y a six ans au Stadium de Toulouse. Oui. et 0-0 euh, où le Luxembourg, oui, avait pu accrocher la France, c'était déjà une énormissime surprise, mais le Luxembourg, ben, on le voit dans les éminatoires, c'est une équipe qui sait quand même jouer au football. Là, Gibraltar, c'est un nouveau pays qui marque un but tous les dix matchs en moyenne et qui prend surtout des, des grosses valises. Alors, pour moi, le principal intérêt de cette rencontre, il y en a quelques-uns quand même, heureusement, du côté des Bleus, c'est la première titularisation de Warren, Zahir, Emery, le phénomène euh, du, du PSG, la pépite, donc euh, on attend de le voir en bleu et puis son entrée en matière sera plutôt assez facile puisque les adversaires seront moins forts que ceux de Ligue 1 et évidemment a fortiori de Champions League. Également peut-être le premier but d'Ousmane Dembélé depuis je ne sais combien de temps donc euh, c'est la deuxième raison pour laquelle je vais regarder ce match et puis j'espère un minimum de 5 buts pour cette équipe de France tout score avec moins de 5 ou 6 buts d'écart serait pour moi une énorme contre-performance parce que faut le dire, il n'y a vraiment rien en face et c'est une énorme base au loto-foot. Donc, grave c'est un loto-foot 12 voire
0: 11, mais bon,
2: après, faut voir. Tu sais, s'ils mettent,
0: mettent le bus devant, il hein, faut, faut voir, hein, parce que je pense que dans ce genre de match, bien sûr, on analyse l'équipe de France, mais il faut penser à, à ces joueurs de, de Gibraltar. Leur seul je ne sais même monteur. pas s'il y a des
2: bus qui circulent euh, dans ce pays de Gibraltar d'ailleurs.
0: <rire> non, mais disons que eux, ils ont pas objectif d'en prendre le moins possible finalement, bien sûr, bien sûr, pas bien de, sûr. De, de faire une prestation euh, plus que correcte que ça. Alors bon, vous le voyez à l'écran, Chris hein, a pronostiqué la même chose sans surprise de son côté, donc en cochant le 1 avec la victoire de la France. Bon, on réessaye Chris. On ne le voit plus à l'image, mais je ne pense pas qu'il qu nous entende. Si toutefois c'est le cas, essaye de, de parler et ça réagira dans le chat, Chris. On enchaîne avec le deuxième match. C'est toujours le même groupe, c'est le groupe B. C'est les Pays-Bas qui reçoivent la République d'Irlande. Les Pays-Bas sont deuxième, Nadim. Euh, L'Irlande quatrième. Pays-Bas a le double de points, 12 par rapport à l'Irlande, qui n'en a que 6. Et de ton côté, tu fais confiance aux Hollandais.
2: Ouais, et ça tombe bien qu'on ait le même prono avec Chris, comme ça, si jamais il n'arrive pas à temps, euh, on est d'accord. Donc, pour moi, c'est un match qui est quasiment sans pression pour les Oraniers, puisqu'il restera quand même un déplacement après ce match-là, ce match-là, match pardon, et ça sera à Gibraltar. Donc, euh, ils ont l'occasion de prendre soit les trois points-là, soit dans le dernier match à Gibraltar, donc vraiment zéro pression, sachant qu'ils ont un match de moins, euh, donc un match de plus à jouer que, que les Grecs et le dernier match des grecs euh, on le sait tous c'est la réception des bleus euh, mardi prochain donc euh, gros choc pour euh, la grèce qui est obligé de s'imposer pour espérer se qualifier, parce que vraiment, euh, on ne voit pas comment les Pays-Bas ne prendraient pas au minimum trois points sur ces deux matchs. Et même, même en battant la France, euh, les Grecs ne se qualifieraient pas si les Pays-Bas gagnent un des deux matchs. Donc, euh, match sans pression pour moi. Alors, le match aller il fut assez compliqué à la Viva Stadium de, de Dublin, mais comme pour de nombreuses équipes britanniques, c'est un peu euh, deux visages qui sont affichés par ces équipes. Euh, un à domicile qui est plutôt bon porté par leur public et un en déplacement où ils sont vraiment... Euh, Décevant et, et limité, donc je vois quand même une belle victoire des, des Pays-Bas ici. surtout que les seuls points pris par cette équipe d'Irlande c'était face à Gibraltar lors de la double confrontation, donc uniquement six points pour les Irlandais dans ce groupe.
0: Ok, merci. Donc, comme on disait tout à l'heure, Chris a le même pronom que toi et voit donc les Pays-Bas s'imposer à domicile. Le troisième match il concerne le groupe I, c'est un match assez équilibré, en témoigne euh, la répartition entre Israël 3e et la Roumanie euh, deuxième, Israël 12 points, la Roumanie 16 points, et de ton côté, Nadim, tu penses que les Roumains peuvent s'imposer sur terrain neutre
2: Oui, alors c'était assez compliqué euh, sur, sur ce match-là, il mérite clairement un trip, mais j'ai choisi d'être assez agressif sur cette grille, parce qu'il y a des surprises à aller chercher, et pour les chercher, il faut, faut se mouiller sur ce genre de match, donc euh, ce n'est pas, pas un choix forcément évident. Alors, Israël, c'est vrai qu'ils sont toujours en course pour la qualif dans, direct dans, via ce groupe, suite à leur nul contre les Suisses, un, un nul surprise en fin de match, mais mérité puisqu'ils avaient bien poussé en, en deuxième mi-temps. Par contre, ils ont joué contre le Kosovo dimanche dernier et ont perdu trois points très importants dans la course à la qualif, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont loin d'être favoris pour, pour cette qualif et puis surtout, c'est le troisième match qu'ils vont discuter en six jours. Et je pense que la fatigue va commencer à se faire sentir du côté israélien, qui sont obligés de remporter ce match pour avoir une chance de qualification. Alors qu'en face, les Roumains, ils ont préparé ce match tranquillement et ils vont être assez frais, je pense. Et vu qu'il y aura, si jamais il y a nul, à cinq minutes de la fin, les Israéliens vont tenter tout pour le tout. Je pense qu'ils mettront un but soit en fin de match, soit, soit durant le match, s'ils ont eu des occasions avant. Et ils vont laisser surtout le jeu aux Israéliens, ce qui devrait leur convenir leur convenir pour les contre-attaques.
0: Ok, je crois que c'est bon du côté de Chris, est-ce que tu nous confirmes ça Chris euh,
1: J'espère, est-ce que tout le monde m'entend Seb, C'est bon pour toi
0: Ouais, ça semble bon, donc bah écoute euh, Chris, merci d'avoir fait <rire> le nécessaire pour régler ce problème technique. Je te laisse la parole sur ce Israël-Roumanie euh, que toi de ton côté donc tu as triplé.
1: Voilà, ben c'est ça, Moi, un triple, un triple de mon côté. Je ne prends pas de risque. Euh, tout, 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 tout est encore possible dans, dans ce groupe I. Euh, L'Israël a seulement 4 points de la Roumanie et de la Suisse à deux jours de la fin. Donc, euh, les Israéliens peuvent, peuvent encore accrocher leur billet pour l'Euro 2024. Alors, c'est vrai qu'il faudrait, il faudrait deux, deux exploits sur ces deux derniers matchs, mais l'Israël peut le faire. On l'a vu, vu cette semaine, hein, enfin, ce jeudi, avec ce match face à la Suisse. Une première mi-temps très compliquée pour l'Israël, mais ensuite une mi-temps très intéressante avec... Euh, une égalisation quand même de Weissman à 5 minutes de la fin qui donne un petit espoir à, à cette formation. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de grande star dans cette équipe israélienne, mais c'est une formation qui est accrocheuse, euh, qui a quand même pris un point en Roumanie hein, le 9 septembre 2023. Donc, euh, voilà, difficile de parler de match à domicile. On, on, on le sait, l'Israël ne joue pas sur ses terres. L'Israël va jouer à la Pancho Arena en Hongrie, mais euh, les Israéliens ont, ont pris leur marque là, cette, cette semaine euh, dans ce stade. Donc, euh, je pense que l'Israël peut, euh, peut s'approcher. Donc, euh, pour moi, un triple, un triple sur cette rencontre.
0: Je crois que tu vas en enchaîner un deuxième consécutif, Chris, puisqu'on garde le, le même ordre, hein, tu l'as compris, je te recède la parole sur Suisse-Kosovo. Alors, on est toujours dans le même groupe. Là, par contre, c'est le leader qui accueille le quatrième, la Suisse 16 points et le Kosovo 10 points, Chris.
1: Ouais, et, et à nouveau triple, encore une fois, dans, dans ce groupe. Hein. C'est comme je disais, euh, tout est encore ouvert pour, pour la qualif. C'est vrai que mathématiquement, le Kosovo peut encore se qualifier pour l'Euro 2024. Il faudrait quand même un miracle hein, pour pouvoir... Euh, voir décrocher son billet, mais je pense que le Kosovo peut rêver. Euh, on a vu, on a vu cette formation suisse qui a affiché deux visages cette semaine face à, face à l'Israël, avec une deuxième mi-temps quand même très très compliquée. Alors c'est vrai que dans ses éliminatoires la Suisse est invaincue, hein, mais elle a concédé quand même quatre nuls sur les cinq dernières journées. Donc, je me dis que c'est un match qui peut, qui peut quand même être compliqué, euh, compliqué pour les Suisses. On se rappelle quand même que les Suisses ont concédé un, un nul face à la Roumanie, deux buts partout avec un, un but à la 82e minute. Euh, un nul, deux buts partout face au Kosovo avec encore un but à la 94e minute de jeu. Et un but partout face à l'Israël avec un but de Weismann, je le disais tout à l'heure, à la 88e. Donc, c'est une formation qui a beaucoup de difficulté à finir ses matchs. Donc, voilà, je me dis que le Kosovo n'aura rien à perdre sur cette rencontre-là et va tout lâcher. Donc, voilà, je préfère tripler avec peut-être une petite surprise, avec pourquoi pas un nul ou une victoire des Kosovars.
0: Ouais, Nadim qui spécule ou pas sur ce match, en tout cas, il joue un triple malgré une Nati, donc l'équipe nationale suisse, à 80% sur la répartition.
2: Ouais, c'est assez étonnant cette répartition. Après, c'est vrai que l'enjeu, il est surtout du côté des Suisses-Suisses qu'il faudrait un miracle pour le Kosovo. Kosovo qui est actuellement, euh, également, qui a sa place en barrage des playoffs pour le repêchage grâce à la Ligue des Nations. Mais ça reste une chance sur quatre et puis sûrement une grosse finale. Donc, la voie directe est normalement la meilleure. Et je n'enterre ne, je pas cette équipe du Kosovo. Alors, au moins pour faire un coup, parce que la qualif est quand même compromise dans le groupe. Parce que face à la Suisse, c'est une sorte de derby pour les joueurs du Kosovo. Il y a beaucoup de, de Suisses d'origine kosovare, donc même dans l'équipe nationale suisse et, les, et les, frères, les frères Chaka notamment. Donc vraiment un, un, une sorte de derby où ils voudront vraiment faire une performance, comme lors du match aller où ils avaient réussi à accrocher les Suisses sur le score de 2 de buts partout. Or le Kosovo, c'est une équipe qui n'a que 9 ans d'existence au niveau de l'UEFA et qui progresse énormément d'année en année. Et il y a un joueur dans cette équipe qui est à surveiller, c'est le joueur bedat Mouriki qui évolue à Majorque et qui est très efficace, je trouve, devant le but, qui est un peu sous-côté à mon sens. D'ailleurs, il était l'auteur du doublé lors du 2-2 du match aller. Donc, un joueur à surveiller, une équipe du Kosovo qui n'aura rien à perdre ici. Alors, les Suisses, de leur côté, déjà, j'ai l'impression que l'absence de Brel Mbolo fait beaucoup de mal aussi bien à Monaco que à cette équipe suisse. Ils sont plus du tout aussi efficaces devant. Alors, ils ont trouvé deux barres en premier mi-temps face à l'Israël, mais ils ont aussi concédé une en, en deuxième mi-temps. Donc, ils sont, je trouve, assez fébriles. Ils jouent la peur au ventre euh, leur fin de match euh, contre Israël. Et puis là, ils vont jouer sûrement avec une énorme pression, sachant que le dernier match sera en Roumanie. Donc, euh, méfiance euh, si jamais il y avait une contre-performance ici, mais un nul suffit aux Suisses. Donc, euh, je préfère tripler ici la surprise avec le 2 et puis les favoris qui sont le 1M.
0: On en prend bonne note. Le cinquième match, c'est le groupe D, c'est la Lettonie qui accueille la Croatie. Alors, la Lettonie, c'est cinq, euh, cinquième au classement, pardon, et la Croatie, troisième. Lettonie, trois points, la Croatie, dix points. Alors, tous les deux, vous penchez du côté euh, croate. Nadim sera un petit peu plus prudent, on le verra après l'analyse de Chris.
1: Oui, pour moi, avantage aux Croates. Hein, et donc, il reste encore deux matchs à jouer pour la Croatie, en Lettonie et devant l'Arménie, les, les deux derniers du groupe. Euh, la Croatie n'a clairement plus le droit à l'erreur hein, dans, dans ces éliminatoires pour espérer se qualifier pour l'Euro 2024. Euh, les Croates peuvent même se faire doubler par, par le pays de Galles, hein, mais les Gallois vont quand même recevoir le leader, donc la Turquie, lors de la dernière journée. Et la Turquie n'a pas encore validé aussi son, son billet. Donc, euh, donc, voilà, donc, les Croates ont, ont quand même encore une chance de, de se qualifier. Alors, c'est vrai que les RS sur deux défaites, hein, donc une, une défaite devant la Turquie et devant le Pays de Galles. Mais la Lettonie, comme tu le disais, c'est l'équipe la plus faible du groupe avec trois points en sept matchs. Cette formation reste quand même sur une défaite en Turquie 4-0. À domicile, les Lettons ont été battus par le Pays de Galles et par la Turquie. À l'aller, c'est une victoire des Croates 5-0. Donc, euh, voilà, pour moi, avantage aux Croates qui est, et, et sachant en plus que la Lettonie, c'est la plus mauvaise attaque du groupe et euh, les Croates sont, sont la meilleure défense. Donc, avantage aux Croates.
2: Voilà, Un petit spécu, Nadine, qui traîne oui, bien, bien sûr que c'est un NSPQ, ça sera N2 PREF2 dans, dans le logiciel avec les préférences. Alors pourquoi je coche ce, ce nul Parce que justement la Croatie, alors ils étaient bien embarqués dans le groupe et viennent de conseiller deux défaites consécutivement lors de la trêve du, du mois d'octobre. Donc une défaite contre la Turquie et une défaite au Pays de Galles qui, qui fait très mal. Donc mauvaise dynamique côté croate je trouve. Et puis, euh, côté Letton, ben, malgré tout, c'est une victoire à domicile 2-0 contre l'Arménie et lorsqu'ils avaient joué contre la Turquie, ils ne s'étaient inclinés qu'à la toute dernière seconde de jeu pour s'incliner 2 buts à 3. Donc, ils étaient vraiment pas loin d'accrocher euh, le leader du groupe euh, sur le score... Euh, sur le score de deux partout, donc pourquoi pas ici avec des conditions météorologiques qui vont être très compliquées, température négative et beaucoup de pluie qu'il y a eu depuis quelques jours là-bas, donc le terrain ne va pas être exceptionnel, ça va niveler le niveau de jeu par le bas et donc un nul spécu qui a toute sa place d'après moi.
0: Parfait, on en prend notre le match numéro 6, on retourne dans le groupe I où la Biélorussie accueille Andorre, Biélorussie 5 e Andorre. Sixième, les Biélorusses, c'est six points au compteur, dort c'est deux points. Alors, Chris, tu laisses traîner un
1: petit N. Est-il oui, uniquement SPQ ou
0: il y a une base footballistique à ton analyse
1: Oui, il, il y a un petit peu des deux. Ce, ces, ces deux formations qui, euh, bah, clairement, n'ont plus rien à espérer dans, dans, dans ces éliminatoires. Euh, Biélorussie, là, c'est une victoire à domicile devant le Kosovo. C'est aussi deux bons nuls sur les deux dernières journées 0-0 devant la Roumanie et 3-3 en Suisse. Alors c'est devant une équipe d'Andorre qui n'a toujours pas décroché la moindre victoire dans, dans ses éliminatoires. C'est difficile d'imaginer un échec des Biélorusses, mais mais à l'aller, ces, ces, ces deux équipes pardon, c'était c'était euh, quitté sur un score de 0-0. Voilà donc je me dis que cette équipe d'Andorre va 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 partir en Biélorussie pour euh, enfin va jouer face aux Biélorusses pour pour accrocher peut-être un point. C'est le quatrième match délocalisé euh, à Budapest pour la Biélorussie, donc euh, donc voilà ils sont pas forcément sur ces terres, mais ils ont déjà joué dans, dans dans ce stade là à Budapest donc. Euh, pas forcément beaucoup de beaucoup de références mais euh, voilà je me dis que l'endor euh, peut peut s'accrocher alors c'est vrai que l'endor a bien explosé face à la suisse et, et face à la roumanie mais euh, mais cette formation a perdu seulement deux ans en israël et elle a pris un point quand même sur le terrain du Kosovo donc euh, voilà je me dis pourquoi pas un petit exploit maintenant sachant quand même que les Biélorusses sont quand même un cran dessus.
0: Ouais un cran au-dessus et Nadim matérialise ça en les basant.
2: Ouais, ouais d'ailleurs je viens de percuter que les, les Hongrois paradoxalement grosse terre d'accueil pour ces matchs délocalisés en dessous de l'Israël et, et ici et voilà, ça se limite au football, cette terre d'accueil. Donc, pour ma part, je, je base les, les Biélorusses parce que, bon, déjà, c'est pas un match qui m'inspirait forcément. Et je pense qu'on s'endort un peu dans ce style de match, mais comme le match allait. Mais je pense que la Biélorussie est quand même un peu meilleure que cette équipe d'Andorre, puisque sur les cinq dernières rencontres qu'elle a disputées, elle n'en a pas perdu quatre. Donc, uniquement une défaite. Et encore, c'est un toute fin de match lors du déplacement en Israël. Donc, euh, les Biélorusses les sont pour moi euh, supérieurs. Ils seront pas trop dépaysés en Hongrie et euh, ça passera par un ou 2-0, je pense. Merci.
0: Je vous le disais en intro, c'est le milieu de la grille. C'est comme une pause. C'est le seul match sans enjeu, un match amical entre l'Allemagne et la Turquie. Allemagne, j'ai été choqué quand je suis consulté le classement, qui n'est plus que 16e nation euh, au classement FIFA, donc qui reçoit la 38e. Euh, donc, la Turquie. Alors, au niveau prono, on verra que Nadim est extrêmement prudent et joue une cartouche, alors que, Chris, tu vois les Allemands s'imposer.
1: Oui, je vois l'Allemagne s'imposer. Alors, tu l'as dit, c'est vrai que l'Allemagne est descendue un petit peu au classement, mais je trouve que ça va beaucoup mieux depuis, depuis le changement d'entraîneur. On rappelle que Ricky Voller avait assuré l'intérim face à la France avec une victoire 2 buts 1. Depuis, Nagelsmann, c'est une victoire face aux Américains 3 buts 1. C'est un nul en tête il a joué Mexique un partout. C'est une équipe qui, voilà, qui commence à, à progresser, je trouve, par rapport à, à une période très très difficile pour, pour les Allemands. Mais je vais surtout euh, miser contre les Turcs. Pourquoi Parce que la Turquie a un match décisif dans, dans quelques jours euh, à Cardiff. Un, un match qui, qui sera sûrement important pour aller chercher la Calife pour l'Euro 2024. Donc euh, je pense que la Turquie euh, ne doit pas laisser d'énergie et de force sur cette rencontre-là. Donc pour moi, avantage aux Allemands qui vont quand même se présenter avec la plupart de leurs cadres, hein, que ce soit les Kimich, les Goretzka, les Havertz, les, les Sané, Fulkrug, Niakbui, Thomas Müller. Donc euh, voilà, pour moi, les Allemands devraient, devraient pouvoir s'imposer. Mais ça risque de faire tourner, comme on dit Nadim, d'où ta prudence peut-être
2: Ouais, alors il y aura quand même un truc à surveiller. On a quand même la chance par rapport à la qualif que le match du Pays de Galles en Arménie se joue à 15h samedi. Donc à 17h, on sera fixé si les Turcs ont encore euh, des points à prendre ou s'ils sont automatiquement qualifiés. Donc si les, le Pays de Galles ne gagne pas en Arménie, la Turquie serait qualifiée et pourrait jouer ce match euh, à fond. C'est un match qui ressemble un peu au Suisse-Kosovo puisque très forte communauté turque en Allemagne, on le sait. Alors là, ça sera... À Berlin, peut-être un peu moins de, de Turcs à Berlin que dans d'autres régions, mais, mais quand même, ils, ils vont se déplacer euh, au, à l'intérieur du pays, je pense, pour aller soutenir leur équipe nationale avec une très grosse fierté. Alors, je ne suis pas convaincu par, par l'Allemagne, malgré le, le changement d'entraîneur et les deux performances lors de la tournée, entre guillemets, dans l'Amérique du Nord avec le Mexique et les États-Unis qui ont été affrontés. Je ne suis pas complètement convaincu. Je pense que ça va être... Euh, un match plaisant à voir, souvent avec des buts dans ces matchs amicaux allemands. Je ne sais pas si le résultat comptera beaucoup. C'est surtout la manière qui sera recherchée, euh, au moins du, du côté allemand. Donc, je préfère ne pas prendre de risques. C'est un match normalement amical, mais attendez 17 heures, si vous le pouvez, pour valider et avoir toutes les infos sur le Pays de Galles.
0: OK, merci. On fait une petite pause avec un petit commentaire de Baby Victor qui me semble judicieux de, bah de, de faire part à la communauté. Pourquoi ne pas faire un groupe Telegram pour nous mettre vos pronos, pour qu'on puisse jouer avec vous. Il y a des gens qui se font passer pour vous sur Telegram et qui demandent aux gens de payer 150 euros. Alors, quiconque vous demande le moindre euro pour avoir des pronostics, fuyez. C'est ce qu'on appelle de l'arnaque. D'une part, c'est de l'arnaque. D'autre part, les pronos payants sont interdits en France. Je vous conseille un excellent article sur le site www.pronosoft.com qui, justement vous parle de tous ces VIP, de tous ces gens qui, qui, enfin, qui usurpent les identités ou qui font croire qu'en payant, ils vont vous donner des infos que vous, vous n'avez pas. Dites-vous une seule chose, quelqu'un qui est capable de faire payer des pronos, c'est quelqu'un qui ne vit pas de ses pronos. Voilà, tout, tout simplement, Nadine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus Oui, com
2: complètement. Et puis, si, si tu veux voir nos pronos, alors on les donne dans l'appli PronoSoft et le site PronoSoft, ils sont entièrement gratuits. Et ouais. tu verras, c'est vrai que le bilan n'est pas positif sur, sur ces pronos puisqu'on sélectionne euh, euh, on pronostique sur, sur tous les matchs, mais euh, on essaye de, de faire du, du mieux possible. Nos, euh, nos meilleurs pronos sont dans la rubrique Ticket Pronosoft, et puis on en donne également dans, dans cette émission Pronos Live. Donc voilà les seuls pronos qu'on donne, mais évi évidemment, on ne va jamais vendre quelque chose, euh, parce que déjà, vous allez peut-être miser de l'argent derrière, et on ne garantit absolument pas le résultat. Donc euh, voilà, chacun joue ce qu'il qu peut perdre surtout, et c'est là pour s'amuser, le pronostic c'est juste un divertissement. Voilà qui est précisé. Match numéro 8. Là, on retourne dans
0: les matchs en jeu. Donc, euh, c'est le groupe G. C'est la Hongrie. leader est déjà qualifié qui reçoit le Monténégro, qui lui est troisième. Du côté des pronostiqueurs, on verra que Nadine penche vers le Monténégro. Et Chris, lui, joue un qui tout double.
1: Ouais, c'est ça qui tout double. Donc, c'est la dernière journée dans ce groupe G. La Hongrie, tu l'as dit, est déjà qualifiée pour l'Euro 2024. Alors que le Monténégro doit s'imposer et espérer une contre-performance de la Serbie devant la Bulgarie. Euh, donc, ce jeudi, là, la Hongrie est allée chercher sa, sa calife avec un, un nul en Bulgarie, deux buts partout, hein, donc avec une égalisation dans, dans les arrêts de jeu. Et alors que le Monténégro a fait le travail en s'imposant devant de la Lituanie, pardon, 2-0. Pour moi, c'est un qui tout doux parce que le Monténégro va devoir lâcher, euh, lâcher un petit peu les chevaux pour euh, rêver d'un miracle et d'un exploit. Euh, à l'extérieur, le Monténégro, c'est un bilan mitigé avec une victoire en, en Bulgarie, un nul en Lituanie, une défaite en Serbie. Et par contre, du côté de la Hongrie, c'est quand même une formation qui est invaincue là, depuis 11 matchs de compétition confondue. À la Puskas Arena, on, on le dit souvent, c'est une formation quand même qui est résistible. C'est un parcours exemp exemplaire dans ses qualifs. C'est trois victoires en trois matchs devant la Bulgarie 3-0, la Lituanie 2-0, la Serbie 2-1. Alors, la, la, la Hongrie est, est pour moi favorite dans son enceinte. Mais voilà, je spécule quand même avec une victoire du Monténégro parce que voilà, le Monténégro va, va, va tout faire pour aller s'imposer là-bas. Et euh, voilà, ça serait plutôt intéressant dans, dans cette grille euh, d'aller chercher un, un succès des visiteurs.
0: Belle prise de risque, on a dit, 18% sur la réparte. Tu passes le Monténégro, certainement, parce que la Hongrie sera peut-être un poil en vie les Oui,
2: complètement même. Là, c'est gros, gros coup de poker. Hein. C'est un signe rouge, c'est une cote à 4,50 chez les bookmakers, mais je privilégie fortement en jeu parce que les Monténégrins étaient vraiment portés par quelque chose hier lors de leur victoire contre contre la Lituanie, avec un but de Stefanie Obétic, qu'on qu connaît bien puisqu'il a joué à Monaco, donc ils sont vraiment portés par quelque chose, alors que ça va être la décompression totale, d'après moi, pour pour les Hongrois. Il y a des joueurs qui jouent tous les trois jours dans cette équipe hongroise, notamment dominique Schoboschlai en Ligue des Champions, et enfin, non, avec Liverpool plutôt le, le jeudi, en championnat des matchs très intenses. Ils ont joué tous avec l'équipe type dans le déplacement hier pour amener la qualification de, de Bulgarie, donc euh, vraiment, ils vont faire tourner, et même s'ils font pas tourner, ils vont pas être à 200%. Alors C'est vrai qu'il y aura le public derrière, mais l'enjeu est clairement du côté du Monténégro qui va tout faire pour s'imposer avec un mince espoir de qualification puisqu'il faut que la Serbie s'incline dans le même temps contre la Bulgarie. Toujours dans ce groupe G,
0: c'est la Serbie qui accueille la Bulgarie, la Serbie deuxième, Bulgarie cinquième, la Serbie c'est 13 points, alors on se parle la Bulgarie 3 points, alors on verra que Nadim est un petit peu plus prudent sur les serbes à domicile et Chris, oui, on fait une base.
1: Oui, alors je peux comprendre Nadim, hein, les, les Serbes nous ont souvent déçus euh, ces, ces derniers temps. Maintenant, euh, voilà, la Serbie, quand même, a, a son destin entre ses mains avec, euh, avec la réception là, de, de la Bulgarie. Une victoire, une victoire serait euh, synonyme de, de qualification. Euh, la Serbie, c'est quand même une formation qui, euh, je répète encore une fois, qui compte quand même de très grands joueurs dans son effectif hein, les Vlaovic, les, les Mikovic-Savic. Mitrovic hein, qui est présent cette semaine, Tadic Kostic, hein, le, le joueur de la Juventus de Turin. Donc euh, voilà, c'est une formation quand même qui, qui, euh, qui, a, qui présente de bons joueurs, qui a fait tourner cette semaine, enfin ce jeudi, la face à la Belgique avec une défaite 1-0. Euh, il y a eu quand même, euh, le staff a donné beaucoup de temps de jeu à, 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 à beaucoup de joueurs, hein, à, notamment un peu plus de remplaçants, donc je me dis qu'il n'y aura pas forcément de, 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 de fatigue sur cette rencontre-là. Et, et surtout la Bulgarie, c'est la lanterne rouge du groupe avec 3 points en 7 matchs. Les Bulgares n'ont toujours pas gagné dans ces éliminatoires. Ils ont usé beaucoup d'énergie pour accrocher un nul face à la Hongrie ce jeudi. Donc les Bulgares, en plus, ont été battus à l'extérieur sur le terrain du Monténégro en Hongrie. Donc voilà, difficile pour moi quand même d'imaginer une contre-performance des Serbes qui ont, qui ont leur destin entre leurs mains.
0: Ok, donc on le disait tout à l'heure, dit, tu laisses traîner le N.
1: Oui, je laisse traîner le
2: N parce que déjà le N qualifie la, la Serbie et, et c'est pas rien, des fois, dans ce genre de match. Euh, euh, L'enjeu tue le jeu, il y aura une grosse crispation, pourquoi se livrer alors qu'on est déjà qualifié euh, avec un match nul bon, C'est vrai que les Serbes sont favoris, ce hein, sera sûrement un N-pref 1 de mon côté, puisqu'on m'a demandé de rappeler toujours mes préférences si, si, si j'en avais lors de la dernière émission. Donc euh, les Serbes favoris, mais le nul pour moi n'est pas du tout délirant, surtout que lors du match aller, on se souvient d'un but euh, venu de nulle part à la toute dernière seconde de jeu pour les Serbes en Bulgarie. Donc c'est l'équipe bulgare, qui sait qu'elle va pas se qualifier, mais qui se bat à chaque match. On l'a vu hier contre la Hongrie, ils étaient à deux droits de battre ces Hongrois qui pourtant avaient l'enjeu d'une qualification directe, donc des Bulgares qui sont là pour jouer le jeu. Euh, historiquement, donc, ils se sont toujours battus, hein. ils ont rappelé le souvenir de 93, je crois que c'est l'anniversaire des, des 30 ans du but de Kostalinov au Parc mmh. des Princes. Mais voilà, donc euh, peut-être euh, peut un nul qui ferait monter les rapports, mais qui footballistiquement et surtout comptablement n'aurait pas d'incidence pour les Serbes.
0: Merci. Dixième match, prono commun, c'est la Bosnie-Herzégovine qui accueille la Slovaquie. La Bosnie cinquième, Slovaquie deuxième et déjà qualifiée avec un joli 19 points. Et Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle, euh, Chris, tu joues la Bosnie chez elle.
1: Oui, après, après clairement, je pense que ça reste quand même un, un match à tripler, hein, parce que c'est ces deux formations qui, qui n'ont rien à jouer, clairement, sur ce, sur ce dernier, dernier match. La Bosnie, tu l'as dit, cinquième avec 9 points, Slovaquie déjà qualifiée. Euh, je, vais, je vais quand même rappeler, enfin moi je, je trouve que la Slovaquie c'est quand même une petite surprise dans, dans ce groupe. Hein. Je trouve que la Bosnie euh, euh, en termes d'effectifs était plus, plus intéressante que le les Slovaque. Après en fait, c'est mon propre avis. Et il y a quand même des joueurs de qualité dans cet effectif, hein, comme Kronic, la dominant assez, Demirovic, euh, euh, que j'apprécie énormément là, qui joue, à, qui joue à Augsbourg. Euh, voilà, la Slovaquie, on le rappelle, s'est qualifiée donc euh, pour l'Euro. Je pense que cette formation qui s'est qualifiée, qui a, qui a battu l'Islande, pardon, ce jeudi 4-2, va peut-être aligner une équipe, une équipe bis euh, en Bosnie. Donc euh, voilà, je me dis que pour pour son dernier match à domicile, la Bosnie peut peut-être euh, réussir un exploit face face aux Slovaques et, et pour moi, ce ne serait pas forcément un exploit au, au vu de, de la qualité des des Bosniens. Avis partagé par ton camarade.
2: Ouais, je vais répondre euh, en live là, qu'on est en train de faire les pronos. Effectivement, la Turquie est, est déjà qualifiée. On a mal fait les calculs. Il doit y avoir des confrontations directes et compagnie qui font que c'est impossible qu'ils ne soit pas qualifiés. Euh, la, la Turquie est déjà qualifiée, donc pour nos analyses euh, du match Allemagne-Turquie, euh, je, je rectifie, ça ne change pas mon prono en tout cas. Euh, pour oui donc pour la Bosnie je suis, je suis comme Chris on a fait un peu le, le même pari hier les slovaques ils ont, ils ont fait un gros match se sont imposés 4 buts à deux. c'était la liesse en fin de match ils ont sorti le champagne je pense que la nuit a dû être très très longue à Bratislava donc euh, ils vont sûrement faire tourner pour ce dernier match sans enjeu pour eux en Bosnie et puis les, les Bosniens, de leur côté, ben ils sont plutôt décevants, voire très décevants, donc avec deux dernières défaites assez lourdes, 5-0 contre le Portugal, 4-1 contre le Luxembourg, c'était hier soir. Donc une équipe décevante qui, qui joue sans Zeko, puisque Zeko ne joue plus que les matchs avec en jeu avec cette équipe. Mais je pense qu'il y aura un sursaut d'orgueil à domicile pour pas terminer sur une, sur une fausse note et un peu peut-être peut-être ne pas finir également dernier du groupe, ils sont à un point de, de l'avant-dernier. Donc euh, ici, je les vois euh, normalement faire le jeu à domicile dans un match amical.
0: Avant dernier match, c'est le groupe 1, c'est l'Écosse qui accueille euh, la Norvège. L'Écosse, pardon. Deuxième déjà qualifié, Norvège troisième. Et vous avez un double parfaitement euh, similaire, Chris. L'un ou l'autre.
1: Ouais, c'est ça qui tout double hein, dans une rencontre, euh, une rencontre sans enjeu. Euh, L'Écosse euh, a réussi l'exploit de se qualifier là, pour l'Euro 2024. Euh, qui l'Écosse a, a concédé un nul en Géorgie sur le score de, du par, de but partout. C'est une formation écossaise qui, je trouve, est un petit peu moins performante que… Que sur le début de, de ces éliminatoires, elle reste quand même euh, là la plus gagnée depuis quatre matchs hein. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques matchs amicaux compliqués, notamment pour, devant l'équipe de France. Mais euh, mais voilà, je me dis que les Écossais peuvent peut-être encore lâcher lâcher euh, lâcher cette rencontre malheureusement. Donc euh, maintenant ils seront à domicile à Glasgow. Donc euh, les Écossais restent quand même sa favori et, et attendre cette équipe norvégienne qui euh, je trouve est quand même très intéressante. Alors c'est vrai qu'elle termine troisième de ce groupe. Et, donc elle n'a pas décroché de, de tickets pour, pour l'Euro 2024 pour l'instant, mais c'est une formation de Norvège qui, est, qui possède de bons joueurs. Alors, c'est vrai qu'il y a Erling Haaland mais Erling Haaland normalement c'est blessé face aux îles Ferveur là donc euh, je pense qu'il ne sera pas du déplacement en Écosse mais il y a quand même des garçons intéressants on parle de aussi, hein je je rappelle même que c'est un joueur qui est, qui est très performant avec le FC Copenhague en Ligue des Champions il y a un garçon aussi que j'aime bien à Bruges qui s'appelle Veddesen qui est, qui est aussi euh, qui est aussi intéressant donc voilà je me dis que les Norvégiens peuvent peut-être aller chercher euh, un, un exploit en Écosse euh, la Norvège c'est quand même 4 5 victoires là sur ses 6 derniers matchs donc c'est une formation quand même qui est en pleine confiance donc euh, voilà un qui tout double pour moi ben, même
2: prono, même analyse, Naïm Oui, même prono, même analyse. Alors déjà, le match allé, la Norvège, elle a mené 1-0 jusqu'aux 5 dernières minutes et ils sont pris deux buts coup sur coup des, des Écossais. C'est ce qui leur coûte aujourd'hui la qualification, au moins par la voie directe, puisqu'il y a des repêchages possibles avec les play-offs de la Ligue des, champs, de la Ligue des Nations. Pardon. Donc, au euh, niveau footballistique, c'est deux, deux formations, je pense, qui, qui se valent. Alors, à surveiller quand même Erling Haaland, qui s'est... Un peu blessé en fin de match hier contre les îles Ferroé. Normalement, ça devrait aller, mais je ne sais pas s'il y aura une prudence maximale ou pas de la part de, de l'entraîneur par rapport à aland Et puis, donc, l'Écosse, normalement, devrait pousser à, à domicile. Et c'est un match vraiment acquis tout double pour moi. Merci, c'est déjà
0: l'heure du dernier match, mais c'est normal. On vous le rappelle, c'est l'Autofoot 12 qui sera validé maximum demain pour 17h55, doté d'un pactole de 200 000 euros. Et quel match C'est le Portugal qui accueille l'Islande-Portugal, super impressionnant, Chris,
1: avec un carton plein dans, dans ses qualifications. Ouais, tu l'as dit, un Portugal, 9 victoires, 9 journées, 34 buts marqués, seulement 2 buts encaissés, un Cristiano Ronaldo qui est toujours, qui est toujours impressionnant et toujours décisif avec, avec sa sélection, Donc il a, il a encore marqué cette semaine, le Portugal s'est imposé 2-0 à Vadouz, c'est voilà, une équipe qui est en pleine confiance depuis, depuis la fin de la Coupe du Monde, qui est invaincue, donc, euh, voilà, je pense que les Portugais vont, vont valider encore une fois ce, euh, cette belle confiance avec une victoire devant l'Islande, sachant que l'Islande, quand même, c'est une formation qui a été souvent en difficulté euh, à l'extérieur. défaite 3-0 en Bosnie, 3-1 au Luxembourg, 4-2 euh, cette semaine en Slovaquie. Donc, pour moi, un large avantage euh, du côté des Portugais. Tu vois euh, aussi les Portugais aller chercher les 30 points mmh.
2: Ouais, ouais, les 30 points et peut-être un record historique, euh, surtout là, défensivement. Alors, autant offensivement, il y a des équipes, euh, des fois l'Allemagne marquait énormément de buts, mais défensivement, non, on en a encaissé euh, que deux sur une phase de qualification. C'est vraiment prodigieux. Et puis, autre phénomène, euh, Ronaldo t'en a parlé, Chris, c'était son 204e match hier, donc 205e match. En international contre l'Islande, sachant que quand on passe la barre des, des 100, on devient déjà un mythe dans quasiment toutes les nations au monde. Donc assez incroyable euh, sa longévité euh, au plus haut niveau. Et puis les Islandais, ils en ont pris quatre hier en Slovaquie en marquant deux buts. Alors c'est plutôt bon signe. Ils vont pas venir mettre le bus comme d'autres équipes. Ils vont jouer leur football et ça va favoriser le, le spectacle, les buts et surtout cette base euh, qui devrait faire de ce foot un auto-foot 10. Messieurs, merci, c'était donc le prono du LotoFoot 72
0: à valider avant euh, demain soir, 17h55 maxi. On vous rappelle qu'il ne s'agit en rien de conseils vous faisant miroiter le moindre gain, mais un simple lieu d'échange où chacun propose ses arguments et sa vision. Libre à vous ensuite de faire vos choix personnels, dont vous serez les seuls responsables, qu'ils soient gagnants ou perdants. À ce sujet, n'oubliez jamais que les jeux d'argent peuvent normal. être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction retrouver de l'aide et des conseils sur info-joueur-service.fr. Messieurs, merci. On enchaîne avec les books et la sélection de Chris pour ce week-end. Tu commences avec du basket.
1: Chris Chris je suis ouais, ouais. encore, encore. <rire> encore un petit problème de son. J'ai des gros soucis aujourd'hui. Ouais. Ouais, C'est bon, là, je pense que j'ai retrouvé tout le monde. Ouais. C'est mon téléphone, il s'est coupé, je ne sais pas pourquoi. Bon, ouais, je disais que tu commençais avec du basket. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, euh, Pour moi, ce soir, euh, c'est l'Euroleague Asvel contre, euh, contre Bascogna. Euh, L'Asvel reçoit une équipe espagnole qui a déjà enregistré quatre défaites là, en huit journées euh, euh, sur, cette, euh, sur cette compétition. Euh, maintenant, voilà, je, vais, je vais miser sur une victoire de l'Asvel avec au moins trois points d'avance. C'est coté à 2 30 Pourquoi Parce que cette équipe de l'Asvel va mieux et beaucoup mieux depuis son changement d'entraîneur. Euh, en Euroleague, c'est quand même deux succès là, en trois, sur, sur les trois derniers matchs. Euh, une victoire à Kaunas devant les, Luchaniens, les Luchaniens, pardon, Zabiris et une victoire à Berlin. Depuis l'arrivée de Gianmarco Poseco, les cadres de Lasvel ont retrouvé l'efficacité et de la confiance. Donc, il y a quand même des joueurs très intéressants comme Nando Docolo, Timothée Calvaro ou encore Youssouf Fall. Donc, pour moi, une victoire de Lasvel. Et je vais quand même rappeler que la saison passée à l'Astrobal, Lasvel avait battu Basconia 87-61. Donc, donc, voilà, avantage à Lasvel et une cote à 2,30 avec au moins 3 points d'avance. Ensuite, on enchaîne avec la NBA dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, il y a une belle affiche entre Toronto et Boston. Moi, j'aime beaucoup cette équipe de Toronto parce qu'elle a des joueurs très intéressants comme l'Allemand Schroeder, l'Américain Scott Barnes, mais aussi le Camerounais Pascal Siakam, qui est un ailier puissant et vif dans la raquette. Alors, c'est un garçon qui alterne le bon et le mauvais là, depuis le début de la saison. Le mois de novembre, c'est quand même 31 points devant les Mavericks de Dallas. C'est 39 points devant, devant Washington. Je me dis que plus de 25 points dans cette rencontre, c'est possible. Et c'est coté à 2,40. Donc, je pense que c'est plutôt, plutôt une bonne cote. Et ensuite, samedi soir, on va parler de, de souffrance Gibraltar qui, qui s'annonce très passionnant. Et donc, difficile de miser sur, sur un buteur. Hein, les cotes sont assez basses. Il faudrait aller chercher peut-être un doublé, un doublé, voire un triplé. Mais euh, voilà, je vais, je vais, je vais, me, je vais me, me tourner vers une victoire de la France avec au moins 7 buts d'avance, C'est côté à deux, C'est chaud quand même comme pari, ça c ouais, c'est assez chaud, mais euh, voilà, je, je me dis quand même que le euh, tu j'ai vu, va gagner euh, son équipe hein, Donc, les, les cadres seront là les Mbappé, euh, les, les Thuram aussi devant, euh, Coman aussi à la pointe de l'attaque. Donc, euh, je pense que… Et Dembélé Oui <rire> <rire> ouais, S'il y, y a Dembélé, je, je change mon pari Oh, le Dembélé-Bachi,
0: c'est incroyable. Bah, <rire> donc, je l'ai proposé trois ou quatre fois en début de saison et je l'ai un
1: peu mauvaise. Hein. <rire> donc euh, voilà, donc, je vois une victoire quand même des Français euh, assez large. et euh, Les Gibraltar c'est quand même une défaite 3-0 à l'aller. C'est une défaite 5-0 en Grèce. C'est une défaite 4-0 à domicile devant l'Irlande. Je pense quand même l'équipe de France a beaucoup plus de potentiel que la Grèce et l'Irlande. Donc euh, voilà, je me dis que c'est quand même possible d'aller chercher, euh, chercher au moins 7 buts euh, sur ce match. Et enfin, pour le fun, je me tourne vers litalie Macédoine ce soir à 20h45. Alors, la pression est tellement forte sur les Italiens euh, qui pourraient peut-être encaisser un but dans ce match. On va rappeler qu'à l'aller, ces deux équipes s'étaient quittées sur le score de un but partout. On se rappelle aussi que la, Mas la Macédoine avait sorti l'Italie lors de la course au Mondial 2022 avec une victoire 1-0. Alors, sincèrement, je ne vois pas une, une défaite de l'Italie face à la Macédoine, mais je me dis que l'Italie peut peut-être s'imposer 2-1 ou 3-1. Et du côté de la Macédoine, il y a un garçon qui, qui est intéressant là, depuis le début de la saison, que ce soit avec son club, avec le Napoli ou que ce soit avec la Macédoine. C'est alors J'espère que je le prononce bien, c'est El Rif Elmas, un milieu de terrain qui a quand même marqué déjà trois buts dans ses éliminatoires. Et, et son but est coté à 9-50, donc je pense que c'est plutôt intéressant. Et, et j'espère quand même sincèrement que l'Italie va, va s'imposer.
0: Bon, j'espère que tu ne nous as pas raconté de salade sur ce match.
1: Il y avait un moment, <rire> on
0: n'avait pas placé celle-là. Allez, on enchaîne avec Nadim. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as concocté La ouais, juste, Achète, juste un pays que tu
2: connais bien. Oui, et juste avant, c'est pour ne pas fâcher Baggio que tu as dit que l'Italie allait sûrement s'imposer. Et il y a un Ukraine-Italie qui est très, très attendu en finale vraiment de qualification du groupe, puisque le vainqueur ira à l'Euro et, et malheur au perdant. Oui donc euh, du côté de la Pologne ben je trouve que ça va pas très très fort donc il y a un Pologne République Tchèque euh, ce soir et je vais proposer la République Tchèque côté à 3-0 5 alors les carottes sont pratiquement cuites pour les Polonais Il faudrait un concours de circonstances énorme pour se pour se qualifier puisqu'ils ont déjà un match de plus que que les autres euh, les autres équipes de du groupe donc vraiment il faudrait un concours de circonstances énorme et l'enjeu il est clairement du côté des Tchèques qui peuvent aller chercher leur billet de qualification en s'imposant à Varsovie. Alors, il s'était déjà imposé 3 buts à 1 lors, lors du match aller et je pense qu'ils ont une supériorité au moins psychologique sur cette équipe de Pologne qui déjoue complètement dans ces phases de qualification. D'habitude, les Polonais sont quasiment les premiers à se qualifier dans les phases de qualification de grandes compétitions pour ensuite sombrer dans les premiers tours de, de, des phases finales, mais là, c'est un peu l'inverse qui se produit, donc des points perdus bêtement contre la Moldavie au match aller où la Pologne menait 2-0 pour se faire retourner 3 buts à 2, et bis repetita en octobre avec un nul, un partout contre la Moldavie, donc je ne sais pas où le mal mais il semble être profond dans l'équipe polonaise et je pense que les tchèques ont, ont les armes notamment offensives pour aller chercher la gagne même si patrick Schick est toujours absent dans cette formation il y a de nombreux attaquants de talent qui évoluent en république tchèque c'est pour ça qu'ils sont toujours bien positionnés pour la qualification Ensuite, euh, je passe à, à des buteurs en double chance parce qu'on va être plutôt prudent euh, dans un premier temps avec les, avec les Slovènes qui se déplacent au Danemark. Alors, c'est deux équipes qui sont premières euh, de leur groupe de qualification. Et du côté danois, il va manquer euh, et Lund le buteur, et Eriksen, le, le meneur de jeu. Et puis, je trouve que c'est danois un peu moins bons depuis, euh, depuis quelques mois et justement le, le problème qu'a eu Eriksen il y a, y a un peu plus d'un an. Donc, euh, je vois les Slovènes capables de faire un coup avec leurs euh, nombreux attaquants efficaces, dont Sesco et Sporar qui devraient être titularisés. Donc, la double chance buteur Sesco ou Sporar, elle est côtés à 2,45. C'est assez élevé, je trouve, pour, pour une double chance. Donc, euh, je vais la tenter. Et enfin, mon troisième prono, c'est euh, demain, donc les Pays-Bas qui vont accueillir euh, l'Irlande. Donc, c'est une base du lotofoot qu'on a prise Chris et moi. Et il y a un joueur qui est en forme chez les néerlandais, c'est Xavi Simons qui a été buteur lors des deux derniers matchs avec son club de Leipzig, un contre l'étoile rouge de Belgrade et un lors de la réception de, de Fribourg le, le week-end dernier. Donc il est coté à 2,35. Je pense qu'ils vont être portés comme toujours par leur public à domicile et marqueront de, de très nombreux buts. Hein. Normalement trois buts à, à prévoir pour, pour ces néerlandais. Donc, à à 2,35. Et enfin, le fun, pour aller au bout de l'idée sur les Slovènes, je trouve que la cote de 6,75 est, est presque incroyable pour deux équipes qui ont le même nombre de points dans, dans un groupe de qualification, sachant les absences qu'il y aura côté danois. Et donc, je la à 6,75. C'est la même analyse que pour la double chance buteur. Les gars, merci à
0: vous deux pour euh, ces études, pour ce boulot. On sait tous ce que ça représente du travail. Et merci au nom de, de tous. De nous avoir proposé cette sélection. C'est déjà la dernière partie de l'émission sur les questions et les réponses. Je me tourne vers la compil que m'a faite Seb, qu'on salue au passage. Je ne l'ai pas salué en début d'émission. Alors, question d'Aurélien. Salut la team. Les matchs internationaux sont souvent plus déséquilibrés que les matchs de championnat. Est-ce que vous pariez différemment sur ces matchs Plus grosse cote sur le N et surprise, handicap, etc. Merci. Bon, c'est une question qu'on a déjà répondu, Nani, mais je te laisse dire un mot là-dessus.
2: Oui, alors déjà, c'est bien de la poser parce qu'il y a quand même depuis vraiment depuis quelques années et encore plus récemment, le niveau qui, qui se resserre de, de plus en plus. Hein, le Luxembourg qui, qui étrie la Bosnie, qui l'aurait dit il y, y a 10 ans ou même il y, y a 5 ans, il y a vraiment les, les valeurs qui s'équilibrent, même la Pologne qui risque de ne pas se qualifier parce qu'il y a la Moldavie dans son groupe qui a pris beaucoup, beaucoup de points et qui a joué les troubles fêtes donc euh, c'est vrai, il fut un temps, c'était même pas la peine de jouer ces guerres internationales, mais c'est vraiment en train de changer. Euh, les éliminatoires AMSUD cette nuit ont donné quelques surprises. L'Argentine qui perd à domicile, le Brésil qui perd en Colombie, tout ça. Donc euh, je trouve les matchs internationaux de, de plus en plus illisibles et tant mieux pour l'auto-foot. Donc pas de stratégie complètement, complètement différente, mais c'est vrai que pour le coup, il faudra quand même tenter la, la garantie N. Mais comme tous les lotos foot, alors en dehors des 14 et des 15, moi, je tente les 12 et les 8 à fortiori et les 7 en garantie N. C'est vrai qu'elle peut avoir une base logique, mais il y aura, je pense, 2-3 surprises. On en a d'ailleurs tenté avec Chris sur cette grille et il y a toujours eu des surprises en football.
0: Le football, il a changé, Nadim. C'est vrai ce que tu dis. <rire> Allez, question, question de Mister Joe. Bonjour. Lorsqu'on utilise le filtre par référence sur un match, par exemple, je pronostique un n mais je préfère que le 1 sorte plus souvent que le N. Cela ne fonctionne pas si je fais une préférence sur un seul match. Il faut au minimum deux matchs en préf pour combiner. C'est exactement ça. Tu as donné la réponse dans ta question. Tu ne peux pas faire une préférence sur un prono unique. Il faut absolument que tu sélectionnes au minimum deux matchs. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose,
2: Oui, en fait, c'est vrai que ça c'est récurrent. J'ai dû recevoir enfin, en 20 ans peut-être 100 fois ou 150 fois la question « Comment contrôler les pourcentages ?» Des croix sur les matchs. Et euh, en fait, on ne les contrôle pas directement, on les contrôle indirectement avec des trèfles. Quand tu mets une trèfle, ça va favoriser le signe dans la PREF, mais si tu as d'autres conditions comme le filtre estimateur, lui, il va avoir tendance au contraire à privilégier les surprises et à faire monter donc euh, une croix qui ne sera pas dans ta PREF. Mais on a expliqué tout ça dans les, dans les démos live qu'on a faites sur la chaîne YouTube en détail, euh, avec des gros exemples. Donc, je t'invite à regarder ces vidéos qui, qui expliquent plus en détail les conséquences des prefs et de tous les filtrages qu'on effectue.
0: Question de Persova. Nous, peux-tu m'expliquer, STP, où tu trouves l'estimateur de la FDJ en live
2: je n'ai pas trouvé sur leur site le week-end dernier. Ouais, alors, il me semble sur le site, ce n'est pas encore euh, mis en ligne. Je l'ai pas consulté depuis quelques temps le, le site, mais sur l'appli de la FDJ, euh, il faut aller dans l'autosport et puis les grilles en cours. Et là, il y a les estimateurs des, des grilles en cours. Question de Greg,
0: pouvez-vous euh, rappeler le prix de la grille à 12 SVP du prono euh, proposé
2: euh, ouais, Raph, <rire> c'est 72 euros, c'est 72 euros et, et on peut le jouer également en système réduit en N-1 ou N-2, mais là, on est à 72 euros puisqu'on a un trip de moins quand on joue sur des foot 12, sinon, ce serait presque trop facile, entre guillemets. Sur les foot 14, on propose 3 tripes, 3 doubles à 216 euros et 24 en N-1, et là, c'est 72 euros en garantie N.
0: Question de Baby Victor. Bonjour, des pronostics pour Danemark-Slovénie
1: Ouais, je crois que tu en as parlé dans tes leçons. C'est le, le mien,
2: après, euh, on n'a pas écouté
1: Christ. Hein. Tu, tu ouais. sens comment ce match Non, moi, je vois bien les Danois, quand même. Même si toi, tu, tu vas aller chercher le SPQ avec la Slovénie, mais euh, je vois quand même euh, l'expérience des Danois prendre l'avantage sur les Slovénies. Il demande également pour Pologne et République tchèque.
2: Ben ouais, moi, j'ai un petit penchant du, du côté des Tchèques. Après, ça reste un match à domicile pour, pour les Polonais. Ouais, il y a le
1: retour de... Aussi qui, qui revient avec l'équipe de Pologne. Euh, J'espère qu'il qu sera un peu mieux
2: euh... qu'avec qu qu le Barça, mais, mais sinon, tout va bien.
1: Oui. Oui, non, mais aussi... vrai. Oui,
0: pardon. oui, pardon. Il y a aussi Finlande et Irlande du Nord. Ouais. ouais euh... c est, c est
1: deux équipes assez moyennes, quand même. Hein, deux équipes assez moyennes. Maintenant, la Finlande, c'est quatre victoires, je crois, dans ses éliminatoires. Bon, elle peut plus se qualifier, mais euh, c'est une équipe quand même qui s'est quand même pas mal imposée, surtout à domicile. Donc, euh, voilà, pourquoi pas les Finlandais hein. S'il si, y a peut-être suis... toujours l'attaquant les... de Nadim, Pouki, non il... Ouais,
2: Pouki je, je, et Poyan Polo, je ne sais pas. Mais ouais, ils sont légèrement favoris, mais je ne m'aventurerai pas sur ce match. En tout cas, si tu ouais. joues lauto 8, euh, il est peut-être à, à couvrir. Et les deux derniers matchs de U21 dans. Ouais, ok, donc c'était ouais. vraiment pour l'autofoot 8. <rire> en fait, la question, c'était vos pronos pour l'autofoot 8 de ouais,
1: Et les deux derniers matchs U21, c'est Belgique, Écosse et, euh, et Autriche-France. Ouais. Avec ouais. l'équipe de France quand même qui est en pleine réussite.
2: Ouais, 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 euh, mais les, les trois joueurs mis en avant pour l'équipe de France impressionnent, mais je demande je demande à voir c'est le premier gros test qu'ils vont avoir, puisque ce n'est pas les plots qui avaient permis de marquer huit buts euh, la dernière fois.
0: Allez, on enchaîne une question de Persova, une nouvelle fois qu'on remercie aussi pour sa fidélité. Une grille bien agressive pour nous. On a la moyenne des rapports estimés, point d'interrogation.
2: Ouais, je je, je, je l'ai plus mémorisé, j'en avais fait une première, j'ai vu que j'étais à 1100 et justement, j'ai du coup, j'avais triplé euh, l'Israël et puis un autre match équilibré, justement, j'avais mis aussi le, le double sur le la Hongrie, puis j'ai changé euh, ma stratégie parce que c'était trop vraiment beaucoup trop logique. C'est assez agressif, mais euh, comme je viens de le dire, les grands internationaux commencent à donner pas mal de surprises et des vraies surprises. Euh, même hier, ils, ils en ont bavé pour se qualifier euh, les les Hongrois, il y a eu aussi euh, les Écossais qui, qui en ont bavé pour récupérer un nul à l'extérieur. Donc, euh, donc, les surprises sont là. Question d'Alphaba. Que pensez-vous d'une N-3
0: avec plus de double et de triple? Donc, ça aussi, c'est une question récurrente. Je ne pense pas que ce genre de grille s'y prête, Nedim.
2: Ouais, sur les foot 12, la N-3 est très, très discutable. Autant sur les 14, il y a des grilles où il n'y a pas de gagnant au premier rang et le 13, 12, voire le 11 peuvent rapporter plusieurs centaines d'euros. Autant sur un foot 12, hein, vu que tout le monde a les mêmes armes hein, et un peu les mêmes budgets, s'il y a trois matchs de moins ou deux matchs de moins, ça facilite grandement la chose. Donc, il n'y a que les deux premiers rangs qui sont en général. Évidemment, on ne parle pas d'une grille où Gibraltar viendrait taper la France. Et là, ça décale tous les rangs, mais en probabilité, ça ne paiera qu'aux deux premiers rangs. Et puis, la, la N-3, ça fait 9 sur 12. Ça ne peut faire que quelques zéros, quelques euros sur cette grille. Question de
0: Lou Boya, 02. Salut, nous. que penses-tu des paris sur les pénaltys, sachant que depuis l'arrivée de la VAR, ils sont plus nombreux Merci.
2: Ouais, il y a une période, notamment en Italie, il y avait beaucoup plus de, de pénaltys, mais je crois qu'ils ont encore re rechangé donc l'interprétation des mains, parce qu'à un moment, toute main, même involontaire, c'était un pénalty, ça donnait des, des situations un peu folles, euh, avec des pénaltys sortis de, de nulle part. Maintenant, ils ont un peu revu l'interprétation de cela. Donc, il y en a beaucoup moins, d'ailleurs, je trouve, même si le VAR est là, il y en a beaucoup moins. Et en Angleterre, eux, ils n'ont pas changé leur leur politique. Pour qu'il y ait pénalty, il faut vraiment qu'il y ait un, un truc indiscutable, soit les deux pieds en avant, soit les, la main volontairement décollée, sinon ils ne sifflent plus. Euh, je trouve qu'il y en a moins, pour ma part, mais je n'ai pas vérifié cela dans les stats. En tout cas, pour les gros matchs, à part chelsea euh, Man City, mais il y a eu 4-4, donc c'est un peu, un peu l'exception. Je trouve qu'il y en a un peu moins, quand même. Question de Prosper 29290
0: qu'on salue pour la énième fois. Merci encore pour ta fidélité. Bonjour la team, encore bravo pour votre émission. Merci à toi de nous suivre. Question. Vous qui avez des bons rapports avec la FDJ et qui êtes reconnu probablement par eux, il serait intéressant que vous invitiez un jour un employé de la FDJ spécialiste du lotofoot pour lui poser des questions. Merci. Alors, deux choses. Je pense qu'on peut faire le relais des questions éventuelles que tu aurais à lui poser. Et ensuite, je ne pense pas qu'il soit autorisé. Euh, à répondre à ce genre de questions ou même à proposer des, des, des paris.
2: Euh, alors, je n'ai pas suivi la question. Qu'on soit autorisé à... Alors, je vais la relire. Parce qu'il y a l'ordre
0: chronologique, après, euh, voilà. Alors, bon, bonjour la team. Encore bravo pour votre émission. Question, vous qui avez des bons rapports avec la FDJ et qui êtes euh, reconnu probablement par eux, il serait intéressant ah de oui, vous inviter oui. un jour un oui. employé de la FDJ spécialiste. Ah oui, d'accord. Pour oui, lui oui, poser pour, des pour, pour parler
2: en direct pour les questions, oui, là, il là faut, faut plutôt les préparer à l'avance. Il n'y aura pas des... Il n'y aura pas d'improvisation, je, je pense, euh, sur les réponses, oui, tout à fait. Alors, il nous complète, il complète en, en nous
0: disant la chose suivante, vous avez dit, sûrement plus de poids que nous pour parler à la FDJ en bonne intelligence. La FDJ pourrait modifier quelque chose de facile sur l'ordre chronologique des matchs sur la liste du loto -foot du dimanche. Winamax le fait à chaque fois en, en bonne oui. intelligence. <rire> Pourquoi ben, la FDJ ne le fait pas Je ne oui, comprends ben... pas que la FDJ veuille mettre en match 1 la tête d'affiche de Ligue 1 mais il serait judicieux de mettre les matchs dans l'ordre chronologique de la journée. Mais moi, je ne suis
2: pas forcément d'accord avec ça. Euh, je trouve que la stratégie de la FDJ est la bonne, parce que si on se retrouve, euh, il suffit de, de se poser la question, si on se retrouve avec Bélarus-Andorre en match numéro 1, et les gens, en fait, le problème, c'est la convention de lecture, qui est la même partout en France, de haut en bas, on va commencer à lire le premier match et on va abandonner. Il n'y a personne qui lit les 14 matchs d'une grille avant de faire son auto foot. Euh, si on voit Belarus en dehors on va passer à autre chose directement donc ça c'est des produits d'appel en marketing je pense que la FDJ euh, elle a plusieurs longueurs d'avance sur tous les bookmakers d'ailleurs sur internet c'est pas forcément pareil euh, la façon de, de jouer quand on est sur le site Winemax, qu'on va consulter la grille euh, on est déjà client de Winemax et on compte jouer euh, alors que les grilles FDJ elles sont imprimées dans les points de vente elles vont attirer l'œil même de personnes qui sont pas des joueurs de la FDJ et qui vont voir qu'il y a un match numéro un qui les intéresse, ici France-Gibraltar, et ils vont se dire, tiens, je sais pronostiquer dessus, et elles vont se lancer dans leur grille. Donc, je ne pense pas, je donne ma réponse avec ma propre analyse, mais je ne pense pas que ce soit une volonté de, de changer. Le match 1, le premier et le dernier match, sont les deux matchs stratégiques dans une grille, on peut le remarquer, c'est toujours les deux plus belles affiches qui sont mises en haut et en bas des grilles. Oui, tout à fait. Question de Banane Plantin.
0: Vous voyez qui comme équipe africaine aujourd'hui Je ne sais pas si vous êtes penché sur la question, les gars.
2: Je n'ai pas regardé les imateurs ou les qualifs africains, mais, mais c'est très, très, très déséquilibré sur ce que j'ai vu, même s'il y a eu des matchs dans la douleur avec le Nigeria, s'est fait accrocher par le Lesotho. Hein. Donc, ça, ça corrobore ce que je disais tout à l'heure avec le niveau qui, qui se resserre énormément. Hein. Nigeria, lesotho, un but partout, alors qu'il euh, y a, je ne sais quoi, il pourrait avoir euh, quatre équipes type offensivement, les Nigérians. Il hein. y a des. Ils ont tellement de talent, mais voilà, ils n'ont pas battu les autos. Euh, mais à part ça, je n'ai pas trop suivi.
0: Toujours une question, enfin une nouvelle question de Prosper, plutôt. Savez-vous pourquoi l'AutoFoot Magazine, qui a été très bien, a stoppé hein On a déjà répondu aussi par le passé. Ça fait au moins 5 ans, Nadine, n'existe plus Oui, c'est ça, dans ces eaux-là, oui. Et Est-ce que tu sais pourquoi c'est la question de Prosper. Bah,
2: déjà, le, le groupe Pariturf, il ne se portait pas super bien et il y avait eu un repreneur, c'était la volonté du repreneur de, de ne pas continuer l'aventure. Après, c'est aussi un euh, problème de, de tous les médias papier, euh, qui c'est la presse écrite papier, ce, ce moi. moins. L'équipe a réussi sa reconversion et, et chapeau à eux parce qu'ils ont aussi bien les outils numériques, le site mmh. que la chaîne L'équipe qui leur permet de de vraiment de, de s'adapter à, à l'ère du temps. Et je pense qu'il n'y euh, a pas eu cette révolution côté, faite côté du groupe Paris Turf ni du Loto foot Magazine. Et voilà, sans, sans prétendre quoi que ce soit, je pense qu'on est en partie aussi Pronosoft responsable euh, euh, de cela parce qu'on est quand même la version euh, web et appli de ce qui proposait euh, dans les années 80, 90 et début 2000. On est quand même la version web de, de tout cela. Question de Sitam29, nous, en ce moment, calme plat pour moi
0: au gain de l'autofoot. Quand tu rencontres des périodes comme ça, est-ce que tu changes quelque chose dans ta manière de jouer ou est-ce que tu persévères jusqu'au bout avec ta méthode
2: Alors déjà, rien, rien d'alarmant, surtout sur les lotofoot 14 ou 12. Euh, on peut être hors du coup pendant 2-3 ans, je le dis tout le temps ici. Même là, cette année, ça se passe un peu moins, pour, euh, un peu moins bien pour Chris et moi. Ça, ça peut durer euh, 6 mois, euh, 9 mois avant de, de faire un coup. Ça, ça prend beaucoup de temps. Moi, perso, je ne change pas euh, grand chose. Et par contre, il y, y a quelque chose qui, qui est un peu similaire à ce que les équipes de football vivent. C'est plus la série euh, est mauvaise et longue, plus c'est difficile et plus je me fais des nœuds au cerveau et moins ça va le, le coup d'après. Donc, euh, c'est assez dur psychologiquement de, de rester lucide et d'analyser euh, toujours aussi bien, je dirais. Mais je ne change pas ma stratégie parce qu'après, on, on change de stratégie et ça tombe pile sur la grille où on aurait tout vu juste en gardant la même stratégie. Question de Raphaël.
0: Bonjour, la team Je voudrais savoir pour vous, quel serait votre prono spéculatif pour l'Euro 2024 concernant le podium et une équipe surprise pour moi, Portugal, France, Angleterre, Hongrie. Merci, la team C'est peut-être encore un poil euh,
2: trop loin, peut-être, ou tu
0: as, as une idée déjà
2: ben, alors moi j'ai pas fait l'analyse la, mais là sur les noms proposés il y a, y a que la Hongrie qui serait une surprise réelle les, les trois autres vont être les trois favoris avec l'Allemagne qui organise chez elle et peut-être la Belgique enfin il y a six sept équipes qui vont être archi favoris dont, dont Portugal France je pense l'Angleterre va être le gros favori numéro un j'ai pas vu les codes des boucles mais ici euh, si je te lis il faut tenter la Hongrie c'est pas du tout délirant euh, pas du tout délirant
0: Question de Prosper, une nouvelle fois. Question que j'ai envoyée à votre site, mais réponses négatives de la part de la personne qui m'a répondu. Je suis Prosper29290, donc pseudo contenant le 29 département du Finistère. J'ai vu que sur le site, il y a des pseudos comprenant le 29. Je voudrais tous les contacter pour faire une rencontre dans le Finistère. Je peux le récupérer moi-même sur votre site, mais cela va être trop long. J'ai donc demandé à me les faire envoyer, mais mon interlocuteur m'a dit que c'était confidentielle et je crois que tu vas confirmer tout ça m'a
2: oui complètement là euh, d'ailleurs c'est moi qui ai fait la réponse euh, mais je ne signe pas évidemment on ne peut pas extraire une requête d'un utilisateur de notre base sachant que ce sont des, soit des données confidentielles soit euh, c'est on automatise une extraction de données euh, pour quelqu'un sans raison si tu veux tu peux regarder de toi même les pseudos même s'ils sont publics mais on ne peut pas délivrer des données ainsi en masse. Euh, ça pourrait faire du spam, euh, un tas de choses. Et, et on ne fait pas cocher de cases. Nous sommes autorisés à donner à n'importe qui qui nous fait la demande la liste des pseudos avec les emails associés euh, indirectement euh, à, à n'importe qui qui en ferait la demande. Donc, euh, c'est n'est pas autorisé. Question de Chénie Chénie. Nous, tu vois qui se qualifie
0: entre les Gallois et les Croates, sachant que les Turcs sont déjà qualifiés Et pour Arménie, pays de Galles
2: Point d'interrogation. Euh, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai mis le nul spécu des, des laitons. Euh, ouais,
1: euh, le calendrier est... est quand même plus favorable aux Croates. Hein, parce que mmh. Le déplacement en Arménie pour le Pays de Gare, c'est déjà compliqué. Et après, tu joues la Turquie. Même si la Turquie sera qualifiée, ouais, ouais, qualifié, ça sera quand même un match, un match compliqué. Quoi.
2: Oui, oui, normalement, les, les Croates, mais euh, je ne sais pas bien, parce qu'elle a la, la dynamique... Ça dépend de, du, du match de la Lettonie où j'espère qu'il y aura le match nul. Je vais pousser pour le nul en tout cas. Et il ne sera est pas ça. facile.
1: Le collaborat particulier, c'est le gars les deux. Les devant les Croates.
0: Question de Raphaël. Que pensez-vous de ces matchs interminables 90 minutes plus 10 perso, ça me saoule, car souvent, cela influe sur les résultats avec des buts. Ça m'a enlevé un 7 dimanche dernier avec Lens et un 12 avec le Sporting. C'est vrai que c'est une nouvelle donnée, Nadine. Est-ce qu'elle est à
2: prendre en compte
0: de plus en plus, justement, pour établir un pronom.
2: Ben, disons, euh, ouais, je comprends la frustration, mais c'était pareil s'il y avait un but à la 93e minute. Pour, pour moi, je fais pas de différence. Alors, c'est sûr, on se dit c'est un but à la fin, euh, mais même s'il y a 50 minutes d'arrêt de jeu, euh, ça fait partie du, du temps réglementaire. Il y a eu des arrêts de jeu dans le match qui sont compensés. Euh, c'est sûr qu'on va avoir des, des regrets, mais il n'y a pas de stratégie à changer. Ça a toujours été comme ça. Si jamais on sait qu'il y a moins de temps additionnel, ça va pousser avant, alors que là, les équipes, quand il y a 10 minutes de temps additionnel, elles se disent pendant 5 minutes, on joue encore normalement, et si ça ne va pas, bah, le gardien va monter sur toutes les actions. Ça fait que décaler le problème, euh, euh, entre guillemets. Donc, euh, moi, je ne change rien par rapport à ce temps additionnel, mais c'est vrai que ça donne un peu moins de chance aux outsiders euh, de faire des coups, pour, euh, notamment en Angleterre, où c'est devenu vraiment assez large en temps additionnel.
0: Question du citoyen de seconde zone qu'on salue également, FDJ, c'est un désastre leur appli. C'est sévère. Hein. Les cotes, ben, tu pleures. Les combis, honnêtement, zéro. Pourquoi l'avez-vous classé en appli number one alors,
2: Je ne sais pas de quoi alors, il veut parler. Des... Non, parce qu'on n'a pas euh, d'appli number one. <rire> je ne vois pas de. d'où tu parles, il faut préciser. Euh, après, voilà, les goûts et les couleurs non, ne, ne se discutent pas. Pour les cotes, c'est vrai qu'en point de vente, elles sont plus basses. Déjà, le taux de retour joueur en point de vente est inférieur à celui du, du taux d'entour joueur en ligne. Et puis, euh, en fin d'année, je sais euh, historiquement qu'il y a des ajustements euh, de TRJ opérés par la FDJ et elles sont un peu plus basses en cette période, c'est exact. Question de Baby Victor. Voyez-vous l'Italie gagner ce soir contre
0: la Macédoine
2: <rire> Chris, tu t'es raccroché aux branches malgré le but d'Elmas de,
1: Ouais, ça, ça serait quand même dramatique de voir encore une, une déception de l'Italie et de rater l'Euro 2024. Ça serait, ça serait catastrophique pour le football italien. Donc, euh. bon, et puis, j'aimerais aussi euh, voir un, un match Ukraine-Italie avec, euh, avec, euh, voilà, avec un enjeu véritable. Donc, euh.
2: Après, je sais pas quel est le, le but de la question parce que l'Italie est cotée à un 10. Donc, euh, je connais pas trop le but de la question. Si, si c'est pour les prendre dans un co combiné ou si c'est juste euh, footballistiquement pour la suite des événements mais ils sont archi-favoris au euh, niveau book Question de euh,
0: Nicolas. Bonjour, existe-t-il un outil qui répartit les mises en fonction des cotes Si je joue trois buteurs en simple, à différentes cotes de 20, de 80, 3 80,
2: comment calculer combien miser pour être en BNF avec un seul bon Il doit y avoir des, des, des sites qui proposent des, des petits formulaires pour, pour ça. Aujourd'hui, on ne propose pas encore dans, dans l'appli PronoSoft, mais ça peut être une évolution pour, pour équilibrer justement les mises. Après euh, oui, il y a la double proche. chance. Ouais, oui, la double ça. chance, oui. on peut le faire avec deux. Euh, pour la double chance manuelle, on peut le faire dans l'appli. Mm -hmm. Mais pas dans la triple chance comme euh, tu le demandes.
0: Rendez-vous dans l'onglet outils dans, dans l'appli et tu vas voir ce qu'on ce qu propose. C'est assez proche, c'est pas complètement ce que tu demandes, mais c'est assez proche de ce que tu Sur, sur deux choix, oui. oui. Sur deux choix. Ça. Question de zombu. On salue également. Gibraltar peut-il marquer un but, sachant que Mignon n'a pas fait un bon match la semaine dernière
2: <rire> Je dirais que ah, Ils peuvent toujours. Hein, bah mais, il... euh, non, moi je ne les vois pas sortir de leur surface.
1: Hein, vraiment. <rire> ça, ça serait quand même triste de voir Gibraltar marquer contre la France, alors que Gibraltar n'a pas marqué un but dans ses éliminatoires. Ça serait quand même très de ouais, ouais.
2: Ils marquent une fois tous les dix matchs. Euh... Enfin, à part leur faire une fleur, je ne vois pas. Allez, question de Prosper,
0: et ce sera la dernière question. Nous, je n'ai pas demandé les adresses mail des joueurs, mais juste des pseudos avec le 29. Cela non
2: plus n'est pas possible Oui, non, mais on, on a bien compris. C'est un moyen de contacter massivement des personnes. On ne peut pas extraire ça. Il faut que tu te débrouilles. Nous, on ne peut pas aider là-dessus. On va, ne on va pas se mettre euh, en porte-à-faux avec les RGPD. On n'a pas à faire ça. Euh, après, si quelqu'un d'autre fait la même demande et qu'on lui répond pas, ils vont dire pourquoi vous le faites à l'un et pas à l'autre. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas de favoritisme. C'est comme ça.
0: Voilà. Merci à vous deux. L'émission est terminée. Merci à Seb également, à la technique. Merci de nous avoir suivis. Désolé pour ces petits problèmes techniques en début d'émission. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la chaîne PronoSoft. On se retrouvera vendredi prochain. Ce sera le 24 novembre à 13h pour une grille à base de Ligue 1. En attendant, comme
1: d'hab, excellent week-end, excellent prono. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Bon prono. Ciao.